0: 为什么一个新兴的行业能够激发你的创新的潜力呢？是因为大家听好，是因为第一，所谓的行业我解释过了，各位是满足社会的新的需求啊。我们为什么我说我我这个这个鼓励大家要去参加一下我们生涯决策的系系列的公开课呢？你才能详细的了解到社会需求的演变的过程。这里我们没有时间详细给大家展开 了， 我先给大家解 释， 新兴行业的背后意味着它要满足的是社会新发展出来的需求。由于这个需求是新的需 求， 由于这个需求是新的需 求， 所以说很多人还不知道他的产品还没有定 型， 他的产品还没有定 型， 他的这个营销推广的方式还没有。定型，它里面的组织架构也没有定型，甚至这个新的事物、这个新的需求，只有个别地区或个别国家有，其他地方还没有。正因为这些新的东西，这个行业存在无限的创新的可能。各位要理解，创新不单单指的是研发，不单单指的是研究。我举个例子，我们这个这个。有有一支笔，我们把它研研发部门再研发一个更新的笔，等等等等，创新在整个组织体系的各个阶段，满足社会需求的各个模式，说的没错。比如说，我们今天通过在线学习，我问大家，我们现在是不是通过互联网在学习？我们教室里的人是不是遍布于全国三十多个省，对不对？这就是一种创新，这就是创新。那这个这个叫什么？销售模式的创新、营销模式的创新等等等等等等，这些都是创新，这些都有机会。各位，不是说只有学理工科背景的同学，不是只有学理工科背景的同学，然后呢，这个，呃，一定要去研发出什么新的东西，这才叫创新，不是？啊，包括我们佛山人的幼师的，包括教育的方式，都有创新的机会。这里面，当你每天去面对这些创新的东西，每天去面对这些创新的模式，每天去接触这些天天创新的人的时候，各位，你就发生了变化，懂我说的什么意思了吧？这就是潜力。当你每天见的人都是天天脑子里想着创新的人，你脑子里天天都是这种、这种、这种想新思维的人，你自己就变了，你自己就发生了变化。这是行业上的，各位，这是行业上的，这是行业模式。的，在职业方向上，在职业方向，如果你没有思维的话，你新思维的话，你要去跟有新思维的人天天在一起，让他去对你影响，天天结交的朋友都是那样的，圈子都是那样的，你自然会受到影响的。好，好，看小亮，那我会受到打击的，你再受打击。过几年你回你回头出来看一看，你会发现你和那些从来没有受过打击的人已经是天壤之别了，已经是天壤之别了啊！好，呃，这是第一个行业方向上的各位，第二是职业方向上的啊、呃。我们这个敲字的很多人，一看敲字里的很多人就是新学员，没呃，对我们最基本的这个最基本的六堂公开课没有看过，所以你们脑子当中呢概念还没有捋顺捋顺啊。讲第二个模块就是职业模方向，就是、职业方向啊，职业方向你们都可以去问班主任，班主任都知道的啊，都知道的啊，找班主任去要就可以了。对于职业方向来，各位，那说老师，我选完行业以后我怎么办？我选完行业以后怎么办？选行业以后就是职业方向了。对职业方向来说，对职业方向来说，我正式课程当中呢也给大家讲过很多。简单来说，各位分两种人。分两种人，第一种人叫什么？第一种人就是他的学习背景，比如说我们教室里有很多人是研究生，啊，有很多人是研究生，对吧？包括博士生，包括博士生。研究生和博士生呢，他们学的专业，很多人呃不，这是这个、这个专业是这个这个学历是一方面啊，很多人学的专业，很多人学的研究生、博士生他也没什么专业系，很多这个他这个专业专业呢有一定的创新性。他是他学的虽然是一些基本学科，但是他的这个呃方向和倾向性是有这种研发基础的。当然了，也不是说一定是研究生、博士生才能做的这个产品的研发，很多甚至大专生，甚至很多的东西都是可以做的。啊，只是在一些，比如说在一些生物啊，在一些很多高端机械呀、啊、等等等等方面，还是需要有一定的技术专业背景的。像他们这些人呢，可以去做就是研发方向，因为研发方向是一个。产品不断创新的一个领域，改进等等等等，这都是。但是呢，由于这个我们这个应试教育，发现一个很很很很重要的一个问题：大批量的研究生和博士生都不想去做研发。大家知道为什么吗？因为他是不断的应试教育考上来的，他压根儿就没有那点没有没有那个研发的那种兴趣和那种热情，对，念书念念上来的，不是那种不是那种。他是为文天而上来的，他不是激发于他自己的兴趣点而上来的，那确实是这样的。所以说我天天都遇到我们的研究生和博士生，每天都跟我说，老师我不喜欢做研发，我不喜欢做，我也不知道什么时候能出头。我觉得我是考试考上来的，我觉得我研做研发没有灵感，也没兴趣。很多人都是这样的，所以我们的教育，这个很对对对，很多人会很多，反而有很多有创新想法的。有想做研发的人，由于他考试考不好，所以他就没有机会去读研读博了，没有机会读研读博了，抹杀了很多人做研发的这个机会，就这样的，嗯，职业方向来说，一部分是确实是研发体系是有的，啊，另一部分是什么呢？另一部分，因为我们的这个这个社会上大家也知道，就是在这个营销方向上，营销方向研研发和营销这两个方向上都是最能。激发人的潜力的和潜质的，激发在哪儿呢？两个各位，无论是做这个产品的这种研发方向，还是做营销方向，啊、呃，对人的这种历练都是比较大的，潜力的激发都是比较大的。包括几个方向，第一个方向，第一个方向,个方向就是这种工作呢，他急，他做的时候呢，他要给你定立目标，就是他有这种压力，你要定目标。呃， 要有目标。第一要有目 标， 第二要为完成目标 呢， 不断的去想各种方式方法去努力实现。它没有一个一成不变的这个这个这个方式方 法， 它里头需要很多的创 新， 需要量变到质 变， 需要积 累， 呃， 需要去跟人打交 道， 需要去探 索， 需要去思考。那所有的这些都会让你发生根本性的变 化， 都会让你去发生根本性的变化。在这个过程中。我在整个这个历练的过程中，你的潜力就会发生很大很大的变化，你会看到更大的世界，看到不同的世界，了解到不同人的生活，知道这个社会的社会的这种资金在怎么流动，钱在怎么流动，人脉在怎么流动，市场的感觉是什么，机会在哪儿，如何去把握机会，怎么制定战略目标，怎么制定战役目标，怎么制定战术目标。如何一步步去试错？试错指的是在战术上，不可能是在战略上，等等等等，所有的这些历练都会把你促销潜，都会把你这个促使你的潜力得到激发，然后不断不断的发展起来的。对，各位记住一句话啊，战略上不要尽量不要试错，战术上可以频繁试错，记住这句话。大家为什么不了解什么是战术略，什么是战术呢？是因为你们没有参加生涯决策课。首先呢，这个六堂公开课你们一定要看，因为它是基本概念，各位，它是基本概念啊、呃。对于一个人，大家大家都知道这个概念，什么是战略，什么战术？我指的是一个个人发展的战略和战术，大家懂什么意思了吧？对一个个人的发展来说，战略是什么？对于一个个人发展来说，战役是什么？战役是什么？对于一个个人发展来说，战术是什么？啊、呃，战术上错这很正常，天天错都没关系。啊、呃，战略上不能错，一旦错了以后，三到五年就出去了。什么是战役？两到三年打一场战役，这个战役是跟你做的项目是密切相关的，是密切相关的啊。所以说，很多人，我们现在教室里刚才很多人敲字，大家大家知道刚才很多人教室里敲什么字吗？敲的。老师，这个都特别累。老师研发不喜欢，这这个没意思。你们知道为什么你们很多人都这么说话的吗？你们不知道为什么？是因为你脑子里头、啊，你脑子里头没没有大大的东西，视野和格局没打开，所以你做很多小事的时候呢，哎，你天天就是眼前的这点小事就能把你就。就放大成你的全部，所以说你的阻力就很大。如果你的你的战略是你的，包括我们的自贡的学生说的没错，简单说也就是理想。如果你的这个你要是有了想法，我跟你说，你的眼界和格局打开的话，那些小问题对你来说都是小问题，你自己很清晰、很轻易的就知道这个东西对我来说就是个战术问题。我三个月搞定它，我一定要把它做的，这就是个小战术的问题，怕什么呀？懂什么意思吗？因为你脑子里头啊，你脑子里如果有了正确的战略的话，这个视野和格局打开的话，那些呃你遇到的所有困难都会成为你成功路上的垫脚石。如果你脑子里没有正确的战略思维的话，任何路上的小困难都是你的绊脚石。大家懂，听明白了吗？一个叫垫脚石，一个叫绊脚石，区别就在于你怎么看，你怎么看。同样是一块石头，会看的人，眼里有东西的人，不会随便抱怨的，也不会因为一个小东西而发生很多变化。他知道如何让这个石头成为自己的垫脚石，让自己站得更高。如果没有战略方向的人，普通的一块石头都会把它绊倒。嗯。基本就是这个情况。好，回过头来，回回到我们的主题，各位，回到我们的主题，回到我们的主题，在职业方向上，对人的历练最大的，实际是两个方向嘛，一个是产品方向，一个是营销方向。啊，产品里头有也分很多岗位，很很多细分岗位，我这里就不展开了，不展开了，正式课程在讲。营销，营销里里头也分了很多岗位，比如我们教室里的很多人就不了解销售和市场的区别，你们发现没发现？<音>我们教室里的大部分人不清销售和市场的区别啊，所以一听销售就，哎呀，销售跟卖保险似的，天天见陌生人，这个这个天天推销东西，我也我才不去呢。啊，另一部分就觉得，哎呀，这个这个，这个这个这个，对吧？好，给大家解释一下各位啊，对我我不解释销售市场的区别了，我只是给大家解释不同的行业。做销售是完全不一样 的， 不同的行业是完全不一样 的， 销售和市场都不一样 的， 啊， 对， 呃， 营销里面最主要的销售和市 场， 然后再展 开， 然后再展 开， 它俩合起来是营销。各位看 啊， 它俩合起来是营销。销售里头也可以分很多岗 位， 市场也可以分很多岗 位， 啊， 也可以分很多岗 位， 啊， 那里头特别多 了， 不是我重点讲。我想给大家解释的 是， 未来各位听 好， 未来十年。你们不是都想知道未来十年什么行业好吗？未来十年，懂营销、会营销的人的机会会爆炸式增长、爆发性增长。有这个思路、有这个想法的人，你们知道为什么吗？我说会必须啊，被洗脑了。做直销的人被洗脑了啊啊！是因为大家听好，是因为是因为。中国全面转向内需消费时代，啊，未来的中国一定是内需消费时代的中国。未来的外贸的机会全在进口，不是出口，啊，进口来的商品全要在国内消化。所有的这些，谁会做营销，将会迎来。我说的做营销，不是说你就卖过两天牛奶，你就说你会做营销啊，快拉倒，你得有这种水平，有这种能力，有这种水平。去给别人证明你能你能行啊！这方面人才太缺乏了，各位真的太缺乏了啊！如果谁会用谁会用网络营销的方法，谁能用的特别好的话，我格局生涯之下就缺一个营销总监呢，真的缺一个营销总监呢。找不到人真的是太难找了啊！好，各位，呃，回到我们的主题哈，回到我们主题，在职业方向上，各位百分之解释一下啊，百分之二十的人，甚至百分之十的人，百分之十的人。会走研发路线，就产品的研发、产品的研发等等等等，百分之八十到九十的人会从营销开始历练做起，会从营销开始历练做起，因为这是不可避免的啊，这是不可避免的啊。这个很多人做的，包括其他一些职业方向啊，大家都知道的，包括一些其他职业方向，很多人也知道，我不太建议的啊，我一般不太建议的，包括一些人资啊、一些这个行政啊等等方向。不太建 议， 因为这个对你来说没有历练比较 小， 历练比较 小， 暂时入入一下可 以， 其他的不太发展一般。幺零五三班的哈尔滨的小 P， 你没发现现在已经是这样了 吗？ 你没发现现在已经是这样了 吗？ 你觉得牛奶现在的奶粉都买的是哪儿 的？ 你觉得奶粉现在全国人民都买的哪儿 的？ 奢侈品买的都是哪儿 的？ 留学难道不是去买国外的教育 吗？ 好一点的产品，手机你们都买什么的？所有的东西，你不知道为什么吧？好，稍讲一点点啊，我们这是可以讲的。稍讲一点点，简单一下，为什么这样？因为中国的消费层次是分的非常清楚的。有钱的家庭和有钱的人，你们去看一看，哪个不是消费国外的产品和国外的服务的？普通大众阶层会选择国内的，你们发现了没？典型的划分开了已经，啊，所以说，所以说，如果你对整个的市场格局、外部环境不了解的话，我问大家，你知道你的发展机会在什么地方吗？你如何知道？好，回过头来说，笨小孩问为什么为什么老是看得这么清楚？是因为第一，我比你们年长很十多岁哈。经历过这些事情，经历过这些事情啊。第二，我要做风险投资这么多年，去看过很多行业，了解过很多社会需求，了解很多社会需求啊。所以说呢，回过头来，在于对于我们教室里这样大部分的年轻人来说，大部分年轻人来说，最好的机会和最好的机遇在于二十五岁到三十五岁的时候。要进新兴行业，要去做有创新性的职业方向去历练，不要怕。如果在这个阶段怕的话，无法促使你思考，无法促使你有新的经验，无法促使你有新的这个这个成长，这些东西到你35岁以后，你就知道它有多么重要了。当你在最应该历练的阶段不去历练最应该历练的能力的话，你一定会后悔的，一定会后悔的。当你的内心变得强大。当你的内心变得强大，这一点非常非常重要。各位，你们发现没法？我发现一个特点，实际上对一个人的对一个人的所谓的成长和成功来说，最重要的一点，你们知道是什么？不是经验，也不是能力，你们知道是什么？是一种信念，强大的信念。我们大部分我们知道，大家都没没有没有这个没有这个信仰，我们没有信仰，因为中国的不信不信教也不信佛。一个人最重要的是信念。这个信念的建立啊，是最难最难的。就对某种事、对某种这种信念呢，嗯、呃，它分很多层次。各位，这个信念分很多层次。如果上升到了宗教层面，那就是一个人要有信仰。但是呢，我们没到那个层面。这种信念呢，是一个人对，呃，一个人的内心强大的一种一种最最根本的东西。这种东西，这个这个信念的建立。是最难最难的，它比经验，它比能力的培养都重要。一旦这个东西建立起来以后，不会是大家发现没发现？这个社会上每天都在变化，什么都在变化。你们发现没发现？黄金涨着涨着也会跌，对不对？现在可能很多人脑子里都相信房子不会跌了，是吧？其他都相信，什么都会变化。但是，如果一个人心中没有不变的那个东西，没有建立起不变的那个东西。他很难有大的成就。你头脑当中有没有不变的这个东西？这个东西就是你的信念。这个信念表现出来，表现在很多方面。呃，表现出来，表现在很多方面。啊，它会展现在这个人的很多很多问题的看法上。当这个信念一旦建立起来以后，这个人就很用一句话说，就是这个人很就是咱们用小说里的话哈、啊，小说里的话就这个人就真的是太强大了。哎，对，可以让我们。如果说想说的话，就这个人很可怕，这个人一分钱都没有，都不用担心，这个人非常可怕，这个人太厉害了。这个东西要什么时候建立？各位要在三十五岁以前建立。怎么建立？要给自己的磨砺，给自己磨练，给自己历练，给自己困难，只有这样才能磨砺出来。如果是一帆风顺的人，不可能磨砺出信念。你们相信我的话吗？没听懂。南京的幺零零幺幺 八， 南京大地没听 懂， 没听懂 啊！ 魔力不是随便去乱闯乱 碰， 它是有规律的。我们前面讲的不都是它的规律 吗？ 我们前面不是讲它的规律 吗？ 在选择方向 上， 我是让大家选择对你最有挑战性的事 情， 也教给大家的方法、行业怎么选、职业怎么选等 等， 这些都是对自己的历练啊。在在正确的方向上历 练， 你成长和成熟才会更 快， 才会更快。你看。今天我就我印象特别深刻啊，这个我经常给我经常对我们学员交流的时候，我经常跟我们学员交流的时候，我们经常去。这个这个老师这个这个、这个这个这个、这个，那如果那样就跟我们刚才那个同学说的一样，郑州食品的封叶要是被压趴了呢，要是被压趴了呢，经常问这样的话，那我问你啊，我问你，你发现没发现，你基本你基本就没有被被压力压过，你发现了没？你就净问的是一些没没用的话，你根本就没有测量过你自己的潜力有多少，你就不去测量了。这是很典型的，一般都是应试教育培养出来学生问的说的话，一般都是这样。嗯，信念表现出来，有时候他，有时候信念表现出来就是一种，就是表现的形式有各种各种各样的各种方式的。如果你二十五岁连连想都不敢想，那那那是真真真没真没那啥，了，能生存没发展啊。简单来说啊，肯定能生存，能生存没发展啊。嗯，好，连线啊，好，完三个内容，实际上讲了三个内容，各位，真的讲了三个内容，是际您没你没听懂。第一，总结啊，为什么年轻的时候一定要做有挑战的事儿？有挑战的事儿呢？实际我讲了三点，各位。啊，第一个，从我们从感受上说的，最有挑战的事情，有可能你挑战不过他，呃，有可能你挑战不过他，想挑战挑战不过他，但是你也要去挑战的，就是跟墙一样，你推他十下不倒，推他百下不倒，推千万下他还不倒，但是你也要去挑挑战他。因为在整个这个过程中，你就变得强大了，这个强大是跟谁比的呢？各位，大家看好，这个是跟谁比的呢？不是跟墙比，大家懂什么意思吧？也不是跟自己，是跟你的同龄人，大家懂什么意思了吧？听说过一个故事吧？听好啊，两个人，两个人到森林森林里打猎去了，看到熊了，看到狗熊了，嘿<笑>，那个人赶紧穿上，把那个皮那个鞋扔了，换上了运动鞋，对吧？那个人说，你干嘛要换运动鞋呢？这个这个熊来了，你跑不过熊啊。他说，他说了句什么？他说：“我只要比你跑得快就行了，我不用比熊跑得快，对就是、这个意思。什么意思？呢？翻过来说，各位是这样，你比的不是你，你你没法跟强比，强倒或不倒，这个是你无法克服的。所以大家听我、哦，比如很多人经常问一点说，说老师这个，你说的新兴行业就好，那新兴行业倒闭了呢？那新兴行业没有了呢？这问题问的没错。”谁能保证说所有的新兴行业就肯定存在？那太阳能行业火了那么几年，无锡尚德都能破产了，对不对？但是这个问题是你要反过来看，你不能说是老师，他新兴行业有可能消失，他虽然有创新，那我就还是去传统行业吧，那你就大错特错了。这个概念就跟这个概念就跟那个墙是什么样？各位，你是你只能尽你最大的努力去判断，在正常的逻辑和正常的规律下去判断。我一直跟我的那个很。正式学员也讲过，我说你不能说你最后判断的这个确定性趋势就是连万里出一的这个失败的可能性都没有，那不可能的，因为世界上没有这种人。但是，就算他有可能有风险，你也要去向他挑战，因为在整个过程中你就不一样了，啊、呃，这一点真的是非常非常重要的，各位，你的变化才是最最重要的。当你变得强大以后。你回过头来，各位，你回过头来，就是你你跟墙挑战了十年，和一个人从来连墙都没见过，他天天见的都是就都是水。十年之后，你知道是什么情况吗？这他在你面前已经不堪一击了，你懂什么意思吧？你已经说的再直白点是，你的层次跟他已经不是一个层次了。你看问题的角度，遇到问题处理问题的方法。与人打交道的能力，你接触人脉的层次已经不再是过去的你了。你会发现你的机会太多了，只是你不知道要去做哪个。而那个人对那个人来说是什么？是他不知道机会在哪，因为什么？因为他自己的能力没有提高。你们是不是经常听到一句话说？经常有人跟你们说过一句话说，说是吧？说，哎呦，这个，这个，这个，这个，这个老师，我、这个、这个，这个，很多人说了。你很多行业很好，你的能力不够啊，你的你的你的能力不够，对不对？这就是成长你能力的过程，这是成长你能力的过程。啊，这是这个这个这个、这个、第一个啊，就就是这个地心方面的吧。第二个就是时间方面的，大家看这个时间方面的，大家看这个时间方面的，时间方面的，我给大家画了三个方块，对吧？画了三个方块，第一个方块，第二个方块，第三个方块。啊，每个方块里大概会遇到什么样重要的事情？大概会遇到什么重要的事情？也跟大家说了，第一个方块的可弹性最大的。如果你还没有开始第一个方块，我建议你把最有挑战性的事情放在第一个方块里，放在第一个方块里。啊，这是因为你第一个方块的压力是最小的啊，很多其他事情还没有来，还没有来，有时间去做哈。第三个事情就讲了一下什么是怎么去选择有潜力的。就怎么去激发你的潜力？激发的潜力我已经讲过了，三个，三个。第一，要选择新兴行业，它才能对你有挑战；第二，要选择研发类、产品类和营销类的方向，你这样才会对你有挑战，才会对你有激发。不要怕困难啊，对你的历练才能历练出来。嗯，包括很多在做工作过程中很多这个，嗯、呃，等等的。与人打交道啊，等包括这个看问题的深度啊，等等都在这里面，都在这里面的哈，嗯，对,对，第二类，第二类选职业方向的，嗯，第三类，第三个跟有，刚才我讲了，跟有，跟每天创新的人、有挑战的人在一起，你自己就变成有挑战的人了，你自己就变成有挑战的人了。第三个，好了，没了，好的，三句话总结一下啊。就认真听吧哈，像这种一个一个感想，一个感想，主要是给大家分享一个感想啊，不像一个不是一个课程，主要是一个感想，所以说简单说这先了哈。好，简单重复一下吧，让大家理解的更清晰啊。第一第一句话，第一句话，为什么年轻时候一定要做这个有挑战的事呢？第一句话，因为必须去推墙，只有推墙的过程中，你自己就长得强大了，你自己就长得健壮了，你自己就成长起来了，这是第一句话。第二句话，人生的三个关键的十年里头。第一个十年历练性是最大的，改变自己的可能性也是最大的，弹性也是最大的。所以说你要放在二十五岁到三十五岁的时候做最有挑战事情的事情。第三，你想挑战自己，就要选择新兴行业，就要选择新兴职业，就要和有挑战和和这个有创新型的人待在一起。只有这样才能，这个这个把自己变化起来。啊，基本就是这些内容。好，今天的课程就到这儿。